0: Comprendes, comprendes, me eres.
1: Hola bandita de Explain Me ¿Cómo están? bienvenidos a un nuevo episodio De Comprendes Méndez con Explain Me Creo que vamos en el episodio 25, 25. Sí, 25, <risa> Mariana, gracias Si mal no recuerdo de Explain Me Este, de la segunda temporada Y bueno, pues Les recordamos que Explain Me Si no saben qué es si y están apenas entrándole A esto, es un proyecto donde hacemos Divulgación científica y pues Lo queremos hacer desde una visión distinta Y cómo lo hacemos, pues nos interesa generar un acercamiento entre la comunidad no científica o sea los que no sabemos nada de ciencia y la ciencia con conceptos, artículos, investigaciones pero lo más importante es que queremos que entiendas de fondo cómo se produce el conocimiento y el razonamiento científico, o sea, cómo se hace la ciencia, eso es lo que queremos que aprendas. Entonces, para la oreja y prepárate para entrar a este Comprendes Méndez y pues los dejo con Mariana que tiene algo muy importante que decirles.
2: Bueno, espero que ya sepan qué es el Comprendes Méndez, pero para los que no saben, pues aquí discutimos artículos de investigación científica y bueno, discutimos cómo se hacen, cuáles fueron los métodos y es importante mencionar que todos los artículos que discutimos aquí ya pasaron por un peer review process que esto quiere decir que ya tienen un sello de calidad y de veracidad y, y bueno, pues eso eso quiere decir que ya estén publicados en revistas científicas. Bueno, ya Paloma ya me dio la bienvenida. Yo soy Mariana, por ahí está Paloma. Y queremos darle la bienvenida ahora a nuestra invitada de hoy. Está súper interesante el tema, estoy segura que les va a gustar. Ella es Cristina Islas. Ella es bióloga, es egresada de la bellísima Facultad de Ciencias de la UNAM. Y bueno, en algún tiempo... Eh, de su biología eh, antigua, bueno, ni tan antigua, perdón, Cristina, este, se dedicaba a estudiar parásitos este, y luego se fue a, la, a Copenhague a estudiar la maestría y el doctorado, en donde empezó a cambiar un poquito de áreas dentro de la ciencia y de hecho en el doctorado estudió sanguijuelas y empezó a interesarse por el ADN ambiental. Este, también está muy interesante porque fue el grupo de científicos que se dedicó a tratar de encontrar el monstruo del lago Ness en Escocia Ahorita nos va a contar un poco de eso Y bueno, actualmente es investigadora postdoctoral también en la Universidad de Copenhague Sigue estudiando el ADN del ambiente Y bueno, hoy nos va a, a practicar un artículo padrísimo En donde ahora, lo, bueno, el artículo que nos va a hablar hoy eh, La muestra la que, de la que estudió fue el aire. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Qué bueno que estás acá con nosotros. Estamos súper emocionadas por tu por la investigación que nos vas a contar.
0: Muchísimas gracias por invitarme.
1: Sí, muchas gracias eh, querida Cristina, la verdad es que tal vez a ustedes no les parezca tan, tan raro lo que dijo Mariana, pero imagínense tomar una muestra de aire o sea, de por sí luego nos ha toma, nos cuesta trabajo los que no entendemos cómo es el proceso pero cómo, cómo estudias eso, ¿no? entonces eso pues ahorita nos va a decir, Cristina ¿por qué lo hizo? ¿de dónde salió? ¿o qué onda? este, Entonces bueno, lo primero Primero, Cristina, digo, ahí Mariana eh, dijo que te dedicaste a buscar al monstruo del lago Ness. A mí me gustaría nada más que a los que no sabemos qué onda, cómo estuvo eso, ¿no? Para que todos sepan qué onda con tu trabajo y ya pasamos. Ahora sí, el, ahora sí que como chisme, un pequeño chismecillo antes de empezar el Un artículo. chismecillo,
0: sí. Pues fíjate que, bueno, primero quiero decir que en mi apellido Islas, es de hecho el apellido de mi mamá. Pero Ajá. aquí en Dinamarca hacen un revoltijo con los nombres. Ajá. Entonces, eh, mi apellido oficial es Lingard. Ah, sí. ok. Cristina Lingard, pero bueno, <risa>
1: soy la misma persona. Para que tu papá no piense que lo descartaste. <risa> <¿Verdad>? <risa> sí.
0: <risa> bueno, pues les cuento de, de lo de Lagones. Pues fue un investigador de Nueva Zelanda que... Decidió que pues era interesante estudiar qué animales y qué plantas y qué bacterias había en el lagonés en Escocia. Eh, y pues bueno, eh, junto a un grupo de investigadores de todo el mundo y por ahí me, me incluyeron a mí, y pues fuimos al lagonés a colectar agua. Y lo que hicimos fue estudiar el ADN que había en el agua. O sea, todos los organismos, ¿no? las plantas y animales, todo lo que ha tocado esa agua podíamos detectar el, el ADN. Y bueno, también ahí para hacerlo más interesante al público, pues dijo que con este método podíamos a lo mejor detectar al monstruo del lagonés. ¿Crees eh, que existiese? Sí, sí, pues uno nunca sabe. <risa> ok, o sea, ¿lo encontraron o oh, no? <risa> no. <risa> sí, encontramos mucha ADN de anguila, entonces puede ser que sea el monstruo del lago sea una superanguila enorme o pueden ser muchas anguilitas chiquitas. Ok, wow. <risa> pues ok. okay.
1: Bueno, pues ahí, ahí tienen, tal vez volvamos a invitar a Cristina a que pues nos platique más de esta investigación, estaría interesante, ¿no? Estaría padre saber pues por lo menos saber otra cosa del lago Ness, no? Porque pues lo único que yo sé de ese lugar es que pues tal vez haya un monstruo ahí. No sé qué más hay ahí. Entonces, este, si te parece Cristina, pues te apartamos sí, para eso. Sí, pues también. todavía
0: no sale el artículo publicado, pero en cuanto
1: salga les aviso. Claro, claro, para que seamos los primeros como siempre las primeras entonces, ahora sí, hoy pues Cristina tiene la tarea de explicarnos el artículo que lleva el nombre en inglés eh, Airborne Environmental DNA for Terrestrial Vertebrate Community Monitoring publicado en Current Biology en el 2022, o sea que también está nuevecito este, entonces, lo primero que me gustaría preguntarte Cristina, en español para los que no hablan inglés, ¿cuál es el título de este, de este artículo para que lo vayamos entendiendo todos
0: pues en español sería el monitoreo de vertebrados terrestres o de la comunidad de vertebrados terrestres a través del de adn ambiental en el aire
1: entonces ahí ya tenemos varias palabras que nos pueden más o menos decir de qué trata este artículo ¿No, sí, yo Mariana? Creo que a,
2: a mí me gustaría empezar a preguntarte pues qué es el ADN ambiental bueno que un poquito con el ejemplo que diste de lo que hicieron en, el, en Escocia pues se puede inferir este, pero qué es el ADN ambiental justo a partir de qué muestras lo puedes hacer y pues qué puedes encontrar con estudios de ADN ambiental pues
0: el ADN ambiental eh, como su nombre lo dice pues es estudiar el ADN que está en el ambiente y esto es porque todos los organismos vivos pues vamos dejando ADN por todos lados ¿no? puede ser a través de las células de la piel puede ser de cabello o saliva o, o orina de todo todo lo que nosotros, se desprenda de nosotros, deja rastros de ADN. Y eso también puede ser para plantas, para bacterias, eh, animales, algas, todos los organismos vivos, ¿no? Y eh, pues entonces significa que al momento de que tomas una muestra ambiental, que puede ser agua o eh, tierra o en este caso aire, ¿no? Puedes detectar el ADN de los organismos que estuvieron en contacto con esta muestra o que dejaron su ADN por ahí.
2: Ok, entonces generalmente se hace tomando tierra. Yo me acuerdo que en algún momento vi uno que, un artículo que me llamó mucho la atención, que tomando tierra de no me acuerdo qué cueva, este podían determinar más o menos también... Con ADN antiguo, ¿qué organismos había habido ahí este tiempo atrás, no? Como este ejemplo que tomas del de lago, entonces con el agua puedes detectar igual, no sé, tal vez alguna especie de algo que quieras saber si anda por ahí, pero no la ves, ¿no? Podría sí, ser. Sí, justo
0: este método se puede utilizar para estudios antiguos, ¿no? De hace mil o sea millones de años, animales que dejaron su ADN ahí, o en muestras modernas, ¿no? muestras de hoy en día. Y pues lo interesante de estos métodos es que no necesitas ver al, al organismo directamente con tus ojos, ¿no? Ellos están dejando ahí su ADN que tú puedes usar para, para decir, ah, mira, por aquí anduvo este, este animal o esta planta.
2: Ahora yo ya lo estoy relacionando así con todas estas así eh, series de eh, criminales y así. Pues justo supongo que es algo parecido, ¿no? O sea, toman el ADN de la escena del crimen y pues si se les prendieron ahí sus celulitas, ¿no? Por eso agarran las cosas con guantes y pañuelos para no dejar su ADN ahí regado por todos lados, ¿no? Sí, justo, justo.
0: Y, um, y también puedes utilizar el ADN ambiental dentro de otros animales, ¿no? Por ejemplo... Todos, todos hemos estado en contacto con un mosquito, ¿no? Entonces los mosquitos están ahí chupando sangre de muchísimos animales. Entonces pues van a también colectando ADN para nosotros y podemos estudiar la sangre que está dentro de ellos, ¿no? Entonces puede ser de mosquitos o de sanguijuelas que se alimentan de sangre o hasta de moscas. Las moscas también se van parando por todos lados eh, y van acumulando ADN dentro de su tracto digestivo o en sus patas y podemos también trabajar con ese ADN. Mm,
1: ok, y en este caso, eh, Cristina, digo, tal vez suene muy obvio para algunos, pero para los que no sepan, dijiste vertebrados terrestres. ¿Nos puedes nada más recordar qué tipo de animales son estos, los vertebrados terrestres? Sí, los vertebrados
0: terrestres pues son mamíferos, son aves, anfibios, reptiles, pues todos los animales que tengan hueso y que vivan eh,
1: en la tierra. En la tierra, ok. Perfecto. Eh, ¿Hay alguna otra cosa que creas que necesitemos saber para entender esta investigación? ¿Algún término o alguna pequeña introducción que quieras hacernos?
0: Bueno, pues les puedo platicar que el ADN que encontramos en el ambiente pues no es de muy buena calidad. Es bastante degradado porque ha estado bajo el sol y la lluvia y también el oxígeno también puede afectar la calidad del ADN. Eh, entonces, generalmente encontramos pedacitos pequeños del ADN en el ambiente, lo cual es importante para...
2: No es lo mismo ahorita que todos eh, sabemos más o menos de las pruebas de PCR y así del COVID, no es lo mismo que te sacan una muestra directamente de tu nariz donde el COVID ahí está a justo estar buscando pistas en ambientes que están mucho más expuestos también obviamente pues no es la misma cantidad ¿no? de ADN que pueden dejar tus células a que si te lo sacan el ADN de, de una muestra de sangre por ejemplo entonces también eso afecta ¿no? no es la misma cantidad hay mucho menos de más cosas yo tenía una pregunta ya me acordé este, decías este del ADN ambiental, ¿no? Que se puede tomar de agua, que fue como la opción en Escocia o de tierra y demás. ¿Qué tanto se había estudiado y en qué sentido y para qué el aire? Porque pues a mí sí, cuando dije, wow, ¿no? Secuencia en el aire, eh, ¿ya se había hecho con qué objetivo o, o no?
0: Eh, pues la gente había estudiado el aire para monitorear eh, bacterias, por ejemplo, bacterias y virus. De hecho, hay gente que lo hace para monitorear el coronavirus en esta época. Y también lo han utilizado para plantas ¿no? y hongos, ¿no? porque las plantas pues, van dejando polen en el aire. Entonces puedes detectar polen y las esporas de los hongos también.
2: Y esta es el, la primera vez que se hace para detectar vertebrados terrestres, porque pues intuitivamente pensamos, pues sí, que las bacterias, bueno, no vuelan, pero pues andan por el aire. El, el virus también. Eh, nos imaginamos al polen, así el polvito volando, ¿no? Pero pues no es tan intuitivo pensar que con muestras de aire puedas detectar a vertebrados terrestres.
0: Sí, no, no. Y entonces,
2: ¿cómo se los ocurrió? Ok,
0: pues, <ríe> buena pregunta. Pues fue de hecho a, a mi supervisora a, que, que quería aplicar para para un proyecto aquí en Dinamarca. Y eh, esta fundación da dinero a proyectos locos. Proyectos que, que seguramente no van a fallar. Seguramente no, van a, no va a salir uh -huh. nada de ellos. Pero que si sale algo, entonces van a revolucionar el área. no Va a ser algo increíble. Eh, entonces, ella estaba platicando con un colega y estaban ahí dando ideas. Y, y ninguna idea era loca, suficientemente loca. Y hasta que ella dijo, ¡Ay, no! La idea tiene que ser tan loca, así como... Como, como aspirar el aire para detectar animales, ¿no? vertebrados y ahí fue cuando se le prendió el foco y dijo voy a, voy a intentarlo
1: <risa> ok, o sea, bueno pues estaban inspirados creativamente deberías eh, pasarnos todos esos proyectos locos, Cristina suenan muy bien, este, para que vengan aquí a Explain Me y ok, entonces imagínense, están ahí en unas. en una mesa, sentados todos, y de repente alguien dice, pues hay que aspirar el aire y ver qué onda, quién pasó por ahí. Y este. Y entonces, ¿cuál, digamos, cuál es la principal pregunta de este. de este estudio, Cristina? ¿Qué, ¿Qué querían saber? Principalmente, pues eso. ¿qué, ¿quién pasó sí, por bueno, ahí? Bueno,
0: la primera pregunta fue: ¿Podemos hacerlo? ¿No? Esa fue la básica, ¿no? Podemos. Uh -huh. Eh, aspirar el aire y detectar ADN de animales ¿no? o esa fue la primera y luego la segunda fue pues, qué tan, qué tan bueno es este método ¿no? qué tan sensible es
2: claro, o sea, es como describir un poco si sí si se puede hacer entonces esa es la pregunta principal y bueno, ¿cómo le hicieron para responderla? ¿Cómo
1: lo hicieron? Sí, ¿qué, qué, qué hicieron? Bueno,
2: pues, pues como todo
0: era tan, eh, no sé, no sabíamos ni cómo empezar, ni cómo funcionaba esto, dijimos, bueno, necesitamos controlar algunas variables. Entonces decidimos hacer el estudio en el zoológico, aquí en, en Copenhague, porque aquí en el zoológico, pues sabemos, tenemos la lista de todos los animales que hay. Están en lugares muy específicos del zoológico y eh, sabemos cuántos hay. Y además no son eh, especies de Dinamarca, ¿no? O sea, sabemos que si encontramos una jirafa, pues el ADN proviene de la jirafa del zoológico y no de, de otros lados de Dinamarca, ¿no?
2: Claro, eso no se me había ocurrido. Porque si encuentras ADN paloma, pues no te dice mucho. Porque eso es, igual no está en el zoológico y está en todos <risa> ¿Qué,
1: qué, ¿qué estás queriendo decir Mariana? bueno es Con eso. me
2: imaginé un animal que te encuentras en todos
1: lados pero bueno, una rata Sí Ok, <risa> este, okay. ¿Qué, qué, bueno, controlaron variables, entonces fueron al zoológico sí. ¿Qué, ma entonces, qué más en el
0: zoológico, pues bueno, dijimos, a ver, ¿dónde vamos a poner nuestras máquinas para aspirar el aire, no? Entonces decidimos, bueno, intentamos algo seguro Entonces nos metimos a como un establo, donde solamente hay dos especies de animales, ¿no? Eh, estaba el okapi, no sé si lo conozcan es un animal muy extraño, muy bonito Que de la mitad del cuerpo parece caballo La mitad de atrás parece cebra Pero es pariente de la jirafa Ok,
1: órale <risa> No me lo imagino, nunca lo Son he visto Ok, pues googleenlo, googleenlo Para que vean cómo se lo sí. imaginen entonces, Ok, entonces estaba ahí el okapi, el okapi Y otro eh, antílope pequeñito
0: Que se llama diker La verdad es que no me sé el nombre en español Pero un animal chiquitito Y dijimos, ¡Ay! bueno, vamos a aspirar el aire de aquí porque aquí pues todo el tiempo están esos animales aquí adentro, ¿no? Entonces la cantidad de ADN va a ser un montón y pues si no funciona aquí, no va a funcionar en ningún lado. Entonces ahí fue el primer lugar donde pusimos las, las aspiradoras.
2: Oye, pero ¿qué, así, ¿qué aspiradoras eran?
1: <risa> Una coblenza <risa> así <risa> literal. Casi, que, casi. Que, que ¿Cómo aspiras el aire casi, de casi, ahí. ¿eh? Ajá.
0: Um, Pues decidí utilizar tres aspiradoras. Eh, y le podemos llamar aspiradoras en general. Entonces, la primera aspiradora es una aspiradora pues, que puedes utilizar en la casa. Es una comercial, pero es a base de agua. No sé si alguna vez han utilizado una aspiradora de agua.
1: No las la he usado, pero sí la la he las he visto.
0: Sí, yo tampoco sabía que existían hasta este proyecto, <risa> pero al parecer hay un montón de esa.
1: ¿Y cómo, cómo funcionan, este Cristina? Pues,
0: con esa de agua, eh, pues... Entra el aire a la aspiradora, pero en lugar de pasar a través de un filtro, como todas las aspiradoras que tienen, el aire pasa a través de un eh, contenedor con agua. Entonces todas las partículas que entran se quedan en el agua y ya sale puro aire limpio, ¿no? Entonces pues normalmente en la casa pues tú nada más sacas ese bote de agua y pones agua nueva y ya vas así seguir aspirando, ¿no?
2: Ok, entonces en ese caso su muestra, o sea, la, a la, que, la que te vas al laboratorio a extraer era agua.
0: Ajá, exacto. Okay. Entonces esa agua la tuve que filtrar, ¿no? Entonces, eh, porque tenía que capturar todas las partículas que estaban ahí flotando. Entonces, pues ya filtré el agua es casi como si estuviera colectando ADN ambiental de agua ¿no? de agua uh -huh.
1: Uh -huh.
0: ok Entonces, esa es
1: la aspiradora número uno es la aspiradora número
0: uno sí, sí. Uh -huh.
1: y oye Cristina hay una pregunta perdón rapidísima y este no sé si esté, esté muy ignorante mi pregunta pero al pasar por el agua ¿No pierde como este, o sea, no adquiere otras propiedades, digamos, las partículas que estás eh, extrayendo de ahí porque pues ya no son del aire, pasan a otro elemento o algo así o es lo mismo? Mm,
0: pues en teoría es lo mismo porque tú estás aspirando del aire, ¿no? O sea, el aire que está entrando pues no es de las partículas del suelo y lo único que haces es usar el agua para retener estas partículas y a ah, lo mejor okay. algo pasa con las partículas ya que están mojadas pero pues como nos interesa el ADN justo, entonces pues ya no importa mucho. Sí, es uh -huh. lo
1: mismo.
2: Lo que okay, sí que es okay, yo bye. creo que importante aquí de lo que este como que Paloma pensó, pues me imagino que tenía que ser agua, bueno, que supieran que estaba limpia, ¿no? Que sí, si justo que no estuviera contaminada y que no encontraran ahí el ADN porque el agua lo tenía y no por el aire, que eso sí...
0: Sí, eso es un muy buen punto. Y esa es una de las razones por las cuales esta aspiradora no, no es mi favorita. Okay. <ríe> Porque... Bueno, primero es grande y hace un montón de ruido. Y además pues tengo que llenar este, eh, la parte de donde llenas el agua de litro y medio de agua ultra pura, de esas que utilizas en el laboratorio. Entonces, cada vez que tenía que ir a colectar muestras, tenía que llevar un montón de litros de agua en el, <ríe> en el, eh, sí, en el pues autobús sí. para el zoológico. Y estar a ir cargando el agua por todos lados.
1: Poco, práctico. poco práctico.
2: Sí, y no la puedes llenar así okay. del agua de la llave del zoológico.
1: Pero no, eso no, es, no. ese es un buen punto, Paloma. Si yo no lo había sí. pensado. Ok, ok. Eh, muy bien. Muy bien. Este Hice una buena pregunta. Excelente. Entonces, este, ¿cuál, ¿cómo era la segunda aspiradora? Este, y bueno, y las
0: otras dos son muy parecidas, pero la diferencia es el tamaño. Eh, y las otras dos fueron como muy, digamos, hechas en casa, puedo decirlo. Eh, en donde utilicé un ventilador chiquito eh, de los que utilizas para eh, las computadoras entonces es bastante delgado y chiquito entonces un ventilador es de 24 volts y el otro ventilador es de 5 volts, ¿no? el de 5 volts era pff, casi del tamaño de un huevo ¿no? así chiquito, chiquito okay. y lo que hice fue que imprimí en 3D un, como un cuadro, un cuadrado entonces tengo el ventilador le pongo este cuadrado encima y al otro lado del cuadrado le pongo un filtro. No sé si, si usted, se lo imaginan. Para que haya algo okay, de distancia sí. entre el filtro y el ventilador, ¿no? Ajá. Para eso es el cuadrado.
2: De, dijiste uno de 5 volts y el otro de qué era, de 14? De 24, 24. de 24 volts. Y este okay. filtro, pues, es un papel filtro y luego ese es el que te llevas al laboratorio para extraer el ADN de ahí.
0: Exacto, sí, este filtro es un filtro eh, que se utilizan para sistemas de como de aire acondicionado y, y de purificación de aire.
2: Mm, Entonces, mm, pues estos okay. eran chiquitos. Sí, porque yo ya te imaginaba así con la super aspiradora así aspirando el aire.
1: <risa> Pero, sí, 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 por todo el zoológico. Sí, ¿no? ver, las
2: personas que te han de haber visto colectando muestras. Ando, he dicho, bueno, ¿y esta qué le pasa? ¿Qué pero está? te sí. imagino más con uno más chiquito, como que siento que no te verías tan loca que sí, con no. una superaspiradora así, Cuando yo darle. empecé
0: este proyecto, yo me imaginaba como, como de la película de los cazafantasmas, que tienen uh -huh, ahí como justo. su...
2: Ándale, sí. sí así justo. me imaginaba
0: yo. Eh, pero bueno, al final, pues pensamos, bueno, si queremos utilizar este método en la selva, eh, pues en la naturaleza, pues necesitamos... Usar algo pequeño, ¿no? Que sea fácil de transportar.
1: Ok, y entonces, bueno, ya aspiraste, ya nos explicó, expi, eh, explicó Cristina cómo las aspiradoras, para que sepan ustedes también cómo funcionan. Y entonces te llevas las muestras a tu laboratorio, eh, me imagino, Cristina. ¿Y qué haces ahí? Eh, pues lo
0: primero que hago es extraigo el ADN de, de las muestras, ¿no? De estos filtros. Y... Pues aquí, en este, cuando extraigo el ADN, extraigo el ADN de todo lo que colecté. Entonces, en el aire, pues hay polen de plantas, esporas de hongos, bacterias, todo, todo. Entonces, cuando extraigo ADN, es ADN de todo. Entonces, tengo ahí una mezcla.
1: Ok, de muchísimas cosas. O sea, me imagino de cientos de cosas. ¿Estoy ¿Qué? exagerando no, no, no. o sí. me estoy quedando corta? Me estoy quedando corta. <risa> miles sí, de, miles de, cosas.
2: de cosas. Todo, todo.
1: Ok, extraer el ADN, pues ya les hemos platicado aquí en Explain Me más o menos cómo funciona este... No, Mariana, yo, bueno, según yo ya hemos en algunos episodios hemos platicado de esto, no recuerdo bien. Sí, sí, este. sí. En muchos este, bueno, por ejemplo,
2: el del eh, el microbioma metropolitano, en donde hacían más o menos lo que hacía, bueno, no más o menos porque uno esperaba en el aire, pero tomaban muestras del metro, luego... Eh, lo llevaban a extraer el ADN y pues sí, es, es básicamente un proceso en el que rompes las células para poder hacer, para purificar el ADN y luego lo precipitas y lo pones en, pues, en, en un buffer o en agua en donde se puede mantener íntegro el ADN ya sin las proteínas y sin la célula y pues ahí tienes el, el ADN y, y, y bueno, pues puedes extraerlo de muchas fuentes en este caso, pues el agua que sirvió como filtro o los filtros yo te quería preguntar, Cristina, aquí, eh, o sea, era muy difícil porque, como tú dices, el ADN ya lo encuentras dañado y demás. Entonces, por ejemplo, en este ventilador chiquito, ¿de aspirar de un filtro obtenías suficiente o sí tenías así que tomar un montón de muestras para que fuera suficiente ADN el que, el que captaras?
0: una muy buena pregunta, porque yo esperaba en un principio que iba a tener que colectar muchísimas muestras y muchísimas horas, ¿no? aire y en este caso, pues intenté diferentes horas, ¿no? T colecté aire por media hora, luego una hora, cinco horas y treinta horas, dije a ver, a ver cuál sale mejor, y para mi sorpresa no hubo mucha diferencia ¿eh?
2: Y ok mm. y eso también es una gran noticia sí, sí, sí <risa> Sí, alguien que trabajar con muestras de aire. Sí, no, imagínate ahí 30 horas. Es una locura. ¿Y cómo le hacías así? Nada más lo dejabas ahí
0: prendido? Sí, se lo, se lo dejaba protegido para que, por si llovía, llovía pues que estuviera ahí uh -huh. protegido. Y obviamente, o sea, siempre los puse en un lugar que no tuviera contacto con los animales, ¿no? Porque en cuanto, no sé, un animal toca tu filtro, sí, pues sí, el... ADN de qué es, ¿no? No es el aire, pues es el dedo del animal o...
2: Este, oye, okay, eh, bueno, este de Locapi y el Duker, Duker, Duker,
0: Duker, ¿Este? sí.
2: Este fue, <ríe> fue la primera, pero no fue el único ah, sí. lugar del zoológico en donde agarraron muestras, ¿no?
0: Sí, no, pues después de eso dijimos, bueno, a ver, intentemos algo un poco más loco y nos fuimos a, a la casa tropical. Entonces, uh -huh. aquí en la, el zoológico en Copenhague... Tienen un edificio que le llaman la casa tropical y eh, pues están todas las plantas ahí exóticas y hay mucha humedad, mucha temperatura y tienes a los pájaros volando, ¿no? Por todos lados, tienes un armadillo, al perezoso eh, y pusimos ahí también unas, eh, unas aspiradoras para ver si funcionaba. Okay.
2: Pero entonces hasta ahorita el establo y la casa tropical eran ambientes cerrados, pero el establo pues tiene una puerta donde lo, el,
0: los animales pueden salir. Entonces salen y entran. Eh, pero como era diciembre, pues estaban más adentro que afuera. Hay <risa> o sea, <Okay>. mucho frío. <risa> ok. Eh,
2: sí. Y además de la casa tropical, ¿algún otro lugar?
0: Sí, y decidimos hacerlo al aire libre. Porque pues ese era el punto, ¿no? Ver si podía ser utilizado a lo mejor algún día en la naturaleza. Uh -huh. eh, entonces pusimos al aire libre... Eh, y ahí estábamos eh, cerca de donde están los animales. Entonces, los animales tienen eh, como áreas donde pueden salir al aire libre, ¿no? Si quieren estar en sus establos o si quieren estar al aire libre. Y pusimos los, eh, las aspiradoras pues ahí en medio de todo, ¿no?
1: Ok. Mm, perfecto. Entonces llegaste al laboratorio, extrajiste el ADN que ya más o menos nos explicó Mariana este, cómo se hace. Eh, ¿Y qué encontraste? O oh, bueno, ¿qué pasó? ¿qué pasó después? Pero antes de los resultados... No, no, bueno... <risa> no los resultados, pero ¿qué pasó después?
0: Entonces estábamos buscando ADN de, de vertebrados, ¿no? Y también dijimos, bueno, entre los vertebrados también queremos ver los mamíferos, ¿no? Y eh, el método molecular que utilizamos con el ADN ambiental se le llama metabarcoding, ¿no? O código de barras, eh,
1: Okay. Y, bueno,
0: esto se basa en la idea del código de barras. De no sé si han, han platicado de, de eso en alguno de sus capítulos.
1: No. ¡Híjole! No, Cristina, ahí sí te quedamos mal, pero bueno, esta es la primera vez. Ahora, es, cuéntanos. Bueno,
0: pues, eh, pues estudiamos nosotros el ADN de, de la mitocondria, ¿no? Y en este ADN, pues, hay segmentos que son muy parecidos entre ciertos grupos, ¿no? Por ejemplo, todos los vertebrados. Eh, tenemos cierta parte de nuestra ADN que, está, que es muy parecida. Y eso es lo que nos hace vertebrados, ¿no? Eh, tal, voy a ver si lo explico un poco mejor. Mm, sí, por ejemplo, entonces... Si estudias estos pequeños segmentos del ADN, tú puedes identificar si los, si los organismos son vertebrados, o si son mamíferos, o aves, o reptiles. ¿no? Y funciona un poco como el código de barras que pues, tenemos en los productos en el súper, ¿no? que son eh, pues unos numeritos casi, y cuando las bip, ya te dicen, ah, mira, pues este producto es, no sé, un pan o un refresco, así. Eh, un, un vertebrado, vertebrado en este <ríe> caso, ¿no? Y la idea es que pues trabajas con pequeños eh, segmentos del ADN, ¿no? Entonces, como el ADN en este caso está muy degradado, pues trabajamos con pequeñas porciones del ADN. Eh, entonces, digamos, son 100 pares de bases que nos queremos enfocar y que queremos estudiar. Y estas 100 pares de bases, digamos que en cada extremo, el ADN nos dice, ah, mira, esto es ADN de vertebrado o esto es ADN de mamífero. Pero en medio... ¿Hay suficiente variación en el ADN que nos permite ver qué especie
1: es? Ok, sí, sí, sí. Bueno, más o menos yo creo que sí entendí. Este, ¿Tú, Mariana? Bueno, tú seguro sí, a ver. Este, No, sí, yo, yo la verdad
2: es que el metabarcoding me cuesta un poco de trabajo entenderlo. Este, Pero sí, bueno, y aparte también el ADN mitocondrial es interesante porque es, es más chico, y como aparte tú dices, es mucho más fácil si ya tienes ADN fragmentado encontrarte un fra un, uno más chico. Y tienes más ADN mitocondrial en tus células que ADN nuclear. Entonces también es más fácil encontrarlo. Entonces supongo que eso también pues, es un pro, eh, como enfocarte en el ADN mitocondrial en este caso. Pero entonces, ¿es, ¿es un gen o es un pedazo...? Es un pedazo de un gen. Ok. Y entonces en las esquinas hay... Poca, hay mucha variación como en el árbol de la vida a nivel general como para poder distinguir en qué grupo general está, pero en, en, en el área del, me, del medio, ¿hasta especie puedes llegar o un poquito así como no tanto? ¿Sí hasta especie? Depende,
0: Depende pero sí puedes llegar a especie.
2: Ok, porque o sea, podrías uh -huh. decir como, ¿me da suficiente para saber que es un antílope? Pero igual no me da suficiente para saber qué antílope es, o Sí.
0: Depende, depende de qué especie. Hay especies que justo ese fragmento que estás estudiando lo tienen muy similar. Entonces no puedes saber qué especie es. Eh, pero generalmente sí puedes llegar a especie.
2: Muy Oye, y esta es otra pregunta que yo tengo porque... Pues estudiaste organismos, o sea, los vertebrados que estudiaste muy pocos son organismos eh, que están muy estudiados, ¿no? Entonces muchas veces para estos organismos que pues... No sabemos mucho como el okapi eh, Pues es luego poco probable que, que tenga su información genética como para poder distinguirlo. Entonces, eh, como Bueno, no sé si, si aquí ya lo estoy revolviendo mucho, Paloma.
1: O si mi pregunta es: si Pues, la híjole, ¿ustedes qué piensan? <risa> Más o, o menos, sea, ¿eh? Más o menos, pero a ver, dale. O sea, dale. por
2: ejemplo, el humano está súper bien estudiado y conocemos a mucho detalle su ADN. La mosca de la fruta que hemos hablado mucho aquí está súper bien este, estudiada y conocemos a mucho detalle todas las letras de su genoma. Pero pues hay organismos que no son modelo y entonces pues no, pues, no se sabe a, de, a tanto detalle como imagino que son muchos de los animales que aquí estudió Cristina, como el Ocapi, pues el Ocapi no se, no se estudia en un laboratorio y demás, entonces es muy probable que no sepamos a tanto detalle su genoma. Entonces cuando no tienes esta información del genoma, entonces es mucho más fácil pues, que no lo, lo puedas identificar porque pues, no sabes cómo se ve. No sé si mi pregunta ya está más clara, Paloma,
1: ¿sí? <risa> no, sí, sí ah, lo okay. entendí Cristina, pues no sé ¿Qué tan gorda le hayas caído? Fue muy buena pregunta Porque justo
0: es el dolor de cabeza Que tenemos con este método Porque uh -huh. pues una vez que ya eh, Tenemos nuestro ADN Lo mandamos a secuenciar Y nos regresan un archivo enorme Lleno de secuencias, ¿no? Llenos de letras, ¿no? A, G, C, T, T, T Que tú, bueno, tienes que Comparar con una base de datos para poder identificar las secuencias. Entonces tú necesitas que alguien haya encontrado este animal, extraído el ADN y puesto el ADN, la secuencia, con la identificación del animal en esta base de datos. Para que yo pueda decir, ah, mira, este A, G, T, T, C, G, esto A ah, es ADN de un okapi o de una jirafa. Uh -huh. Y justo uh -huh. lo que pasa es que pues todavía la cantidad de, la diversidad del, del mundo, pues es enorme, ¿no? Entonces, la cantidad de organismos que ya han sido secuenciados, pues ahí va, va mejorando la cosa, pero todavía falta mucha información. Entonces, muchas veces ah. decimos, bueno, pues mira, esta secuencia se parece a este grupo de, animal, de animales, ¿no? Medio se parece. Por lo tanto, sup o sea, suponemos que es de este, de este grupo, ¿no? Y a veces no podemos decir justo es esta especie, porque pues no, no hay los datos.
2: Claro, entonces no necesariamente que no haya esa cantidad de variación en el, en el pedazo de ADN que está estudiando, pero sino que no hay información contra qué comparar.
0: También, lo otro, lo otro también es un problema, ¿no? Que muchas especies tienen no mucha variación en justo ese segmento. Eh,
2: bueno, pero con este okay. método de aspirar el aire, o sea, puedes estudiar otros fragmentos, ¿no? Solo te tienes que limitar a ese. Este es como por el objetivo del estudio, pero no es como que si extraes ADN el aire, tienes que estudiar ese fragmento a fuerza, ¿no? No, no,
0: no. Entonces, Tú escoges qué fragmento
2: quieres. Exacto. Entonces, <risa> este. Bueno, pero eso es una limitación. Creo que está interesante discutirla para los que. Sí. No se imaginen cómo es esto.
1: Ahora sí, ahora sí, ¿qué encontraste, este, Cristina? Sí, ¿en qué nos quedamos? Este, ¿Qué encontraste? Pues, bueno. Nosotros colectamos 40
0: muestras en el zoológico y pudimos detectar 49 especies. Eh, sí que fue bastante asombroso. Dios no lo podía creer. Y de hecho, en cada uno de nuestros filtros podíamos, pudimos detectar entre 6 y 21 especies, cual fue bastante.
2: ¿Y sí. las especies que encontraron sí eran las que tuvieron que haber encontrado o sí encontraron hay unas que no se esperaban?
0: Uf, encontramos varias que no nos esperábamos de hecho, yo esperaba que nada más yo esperaba nada más ocapi ADN de ocapi ¿no? y ya pero bueno, detectamos ADN de jirafas y de rinocerontes, del perezoso de montón de animales pero además detectamos ADN de animales que viven del otro lado del, de la calle que viven como en el parque entonces encontramos ADN de liebre ¿no? el zoológico mm. no tiene liebre pero las liebres viven del otro lado y uh -huh. ratas, de hecho Que habías mencionado en el principio ¿De palomas no había? Uh -huh. Ah, palomas no <risa>
1: <risa> Sí.
0: De, de ardillas eso siempre hay eh, De ardillas De eh, perro, gato eh, Ratón sí Y seguro de humano, y de me humano imagino, Sí, ¿no? pero pues como no uh -huh. No nos interesa el ADN de humano <risa> lo, uh -huh. ay, uh -huh. No lo sí. estudiamos Lo
1: descartado Y okay.
0: a mí lo que más me sorprendió fue que en el en la casa tropical detectamos ADN de un pez que se le llama guppy, que los que tendrán acuarios saben de este pez y así ¿Y lo llaman, se,
2: ¿Se imaginan por qué qué hay un guppy por ahí? Pues <risa> resulta que
0: dentro de la casa tropical hay unos estanques con guppies y pues yo no me lo esperaba, ¿no? Eh, y yo creo que detectamos el ADN de estos peces porque también hay unas cascadas, ¿no? Entonces reciclan el agua donde están los guppies y yo creo que pues, al momento de que va cayendo el agua en la cascada a lo mejor el ADN de los guppies ahí como que se convierte, pues, pasa a ser parte del aire.
2: Eso, Órale, está, eso está muy aquí. loco.
1: Sí, está Oye, padre. ahorita que
2: estábamos hablando de esto que me quedé pensando en estas limitaciones del método, en este en específico, ¿no? Por ejemplo, pues tú ahí tenías a locapi, ¿No podías agarrar al Okapi y sacarle así unos pelitos y entonces ya agarrar el fragmento que te faltaba para detectar si sí era ese o no?
0: Sí, pues el Okapi no hay problema en la base de datos porque... Yo estoy necia con el Okapi, pero ni siquiera es el problema. <risa> <risa> eh, pues sí, al parecer el okapi, pues ha sido. está bien estudiado porque si no me equivoco está como en peligro o algo así. Creo que es del Congo. Entonces, eh, sí, pero también tengo pelo de okapi por si a alguien le interesa. Okay.
2: Sí, claro, porque todos esos que no puedes detectar, o sea, podías secuenciar el ADN de los animales, pues ahí los tienes. Y supongo que no es tan invasivo, ¿no? Con unos pelillos. Este, sí. Puedes sacar el ADN y podrías ayudar a completar la base de datos de esos animales. Sí,
0: pues por suerte, la mayoría de los animales del zoológico... O sea, el zoológico en Dinamarca está dividido en dos partes, ¿no? La parte norte, y luego hay una calle que atraviesa, y luego la parte sur. Y nosotros pusimos las aspiradoras en la parte sur, al aire libre. Y la mayoría de los animales que están en la parte sur los pudimos detectar, hasta especie, ¿no? Solamente uh -huh. fue el hipopótamo, que no lo detectamos para nada. A mí eso me parece un poco extraño. Eh, y había otro, eh, un canguro, que tampoco. Ya. Yeah.
2: Y esos son los únicos y, okay. que no. Hay?
0: Y algunos pajarillos, pero eh, nos dimos cuenta que justo los pájaros están detrás de un eh, edificio. Entonces pensamos que a lo mejor, eh, pues el aire a lo mejor no pasaba a través del edificio, ¿no? Y por eso no los detectamos.
1: Ok, justo yo también te iba a preguntar eso si hubo alguna diferencia entre las, las muestras de lugares cerrados al, al lugar abierto que dijeras bueno, esta diferencia se, se detectaron más o, o lo que sea
0: eh, Pues no vimos ninguna diferencia um, por ejemplo, en las muestras colectadas adentro del, del donde vivía el locapi, a mí me sorprendió que también detectáramos ADN de todas las aves que viven al ladito del locapi. <risa> Entonces significa que hay como okay. el aire va entrando, ¿no? Por donde va, entra y sale el ocapi, ¿no? Y a lo mejor va entrando con el ADN de estos pájaros que están ahí. Sí, realmente no, no es que vimos una diferencia así impactante entre los diferentes lugares.
2: Oye, y también eh, aparte de que la aspiradora de agua era más pesada manejarla y todo, eh, hay hubo diferencia entre las aspiradoras.
0: No, no encontramos eh, diferencia entre ellas, lo cual a mí me Sí, me parece increíble porque sí, imagínate si hubiera sido la aspiradora de agua la única o la mejor aspiradora, estarla ahí cargando cuando te vayas a la selva y con tu generador ahí para que funcione <risa> ha estado claro. muy difícil
2: Claro, es una gran noticia que las aspiradoras más prácticas resultaron también ser igual de efectivas Sí,
1: ok ¿Y cuál dirías, eh, Cristina que es el resultado más importante de esta investigación?
0: Pues el más importante yo diría que eh, ahora sabemos que podemos utilizar aire para monitorear a los vertebrados, ¿no? A los animales. Y pues eso es súper importante porque ya sabemos que en el aire podemos utilizarlo para monitorear plantas y hongos, ¿no? Y ahora animales. Entonces quiere decir que a lo mejor con un solo filtro, probablemente, ¿no? Podemos detectar un montón de diferentes organismos solo de una vez.
2: Está muy padre, la verdad. Están muy bonitos los resultados y el proyecto, y está muy padre que haya surgido así con la idea de vamos a hacer algo loco y que haya resultado en algo que tiene como implicaciones tan buenas para un montón de estudios y que de aquí saldrán muchas cosas. Está súper bonito el proyecto. Gracias, sí. Este. Paloma, ¿tienes alguna otra
1: conversación pues... antes
2: de pasar las preguntas?
1: Le. Sí, antes de pasar a las preguntas, Trueno, que ya se vienen, porque ya se me está acabando el tiempo, quería nada más preguntarle a Cristina si hay alguna proyección a futuro con este, con este proyecto, ¿no? ¿Alguna investigación que tengan cercana? Eh, no sé, preguntas que surgen todavía más con estos resultados o con esta investigación. Sí. Bueno, pues este
0: estudio nos dejó con más preguntas que respuestas, ¿no? <risa> Eh, por ejemplo, ahora nos preguntamos eh, en, en el mundo natural, ¿no? En un bosque, una selva, en primera, ¿funciona este método? Porque en el zoológico pues tenemos a los mismos animales durante muchos años y van acumulando ADN por todos lados, ¿no? Entonces, pues en teoría es más fácil, creemos, detectar su ADN en el aire que si te vas a un bosque, ¿no? Y también, ¿sabes ¿cómo impacta el, la lluvia...? La cantidad de árboles, ¿no? Es lo mismo colectar o aspirar aire en el desierto comparado que en una selva eh, densa. Eh, y bueno, entonces tenemos ahorita planes de proyectos nuevos. Eh, estamos empezando un grupo que solamente se va a enfocar en el estudio de ADN en el aire para de detectar vertebrados. Y, y ya estábamos teniendo, o sea, platicando con colaboradores alrededor del mundo, en diferentes ecosistemas, y obviamente intentando pues, optimizar este método, porque, pues sí, mi aspiradora tamaño huevito, pues, o sea, sí funcionó en el zoológico, pero no sabemos si va a funcionar bien en, en el bosque.
1: Claro, pues vas Mariana, apúntate al grupo para que allá en este detectes a los tres animales aquí, que hay. Aquí ni ADN de persona encuentran. <risa> sí, nada no, más, pues, pues sí, de Ronaldo el perro de Mariana es lo único que van a encontrar aquí, y de...
2: o sea, en serio, de pino y ya, o sea, ni de persona van a encontrar. Pero digo, ¿Qué? se podría hacer. Mándame uh -huh. la aspiradorcita, yo aspiro y te mando la muestra y ya me dices.
1: Que... Yo aspiro. Sí. Pues sí, para los que quieran aspirar, este, escríbanle a Cristina. Aparte, si
2: es aspiradora, digo yo ya aquí, este, si es aspiradora no es como muy difícil de hacer y así, hasta podría ser como un este, community project muy padre, ¿no? Que puedes decirle a las personas, porque aparte es algo muy fácil de hacer, ¿no? Eh, y entonces es muy fácil pues, decir, aspirame tu ambiente, este, mandar la muestra y así podrías como expander un montón eh, de dónde se, se colectan las muestras, está, está interesante está bonito, podría ser como un community project sí. bonito,
1: sí, es buena sí, idea, idea ¿eh? sí.
2: a ver Entonces, qué pasa así, en el futuro <risa> mandes así la aspiradora y ya le dices aspirame, pues no sé, un ambiente interesante y así tú ya sí. no tienes que ir por todos lados con tu aspiradora sí. bueno, no
0: sé. tengo una última historia relacionada con este proyecto que
1: Échanosla, échanosla, échanosla este, pues, Cristina Pues
0: resulta que nosotros estábamos trabajando muy duro Para terminar, este, eh, escribir el artículo y poderlo mandarlo Y dos días antes de que lo íbamos a mandar De nuestra fecha límite Pues nos damos cuenta que alguien subió un artículo En una página en internet que se llama BioArchive Que es donde tienes tu artículo Y no, has, no lo has mandado a ninguna revista Escribes tu artículo, lo subes y ya, ¿no? Y, y luego a lo mejor lo mandas al peer review, eh, si quieres. Pues bueno, resulta que otro grupo de eh, Reino Unido sacó su artículo en donde aspiraban aire en el zoológico en el Reino Unido ah. para detectar ADN de vertebrados. <ríe>
1: no manches, ¿y qué pasa en esos casos? Bueno, que Estaba un ataque al corazón. <ríe> Sí,
0: eh, y por suerte nosotros ya teníamos casi todo listo, subimos el nuestro bioarchive y a los dos días el otro grupo nos contactó y, y tuvimos una junta para platicar cómo había pasado esto.
2: <risa> uh
0: <-huh. risa> eh, y pues bueno, estábamos súper sorprendidos que los dos grupos pues pensaron en algo tan similar de manera independiente. Y encontramos relativamente los mismos resultados, ¿no? Y ellos utilizaron un método diferente al nuestro. Eh, entonces, bueno, acordamos ser gente civilizada y eh, mandamos el los dos artículos juntos a la revista. Y le dijimos al editor, mira, pues, esto pasó. Esto ha sido de manera totalmente independiente. No sabíamos que el otro grupo lo estaba haciendo y nos gustaría que pues que vean los artículos de manera paralela. Uh -huh. y, uh -huh. y ya. Entonces... Nos lo revisaron de manera independiente, todo fue independiente, pero los dos artículos fueron publicados en la misma revista el mismo día.
2: Ay, mira, esta historia está interesante y bonita de, de cómo se puede colaborar sin pelearse.
1: Sí, 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 sin pelearse. Ya ven, todas las ideas, pues uno, pues no somos los únicos en el mundo, pues alguien en el Reino Unido se estaba echando unas chelas y pues se le ocurrió también. No, y también también está padre que
2: de forma independiente en dos lugares independientes se pudo replicar porque eso también es importante de la ciencia, o sea, esto no solo le puede salir a Cristina en el zoológico de Copenhague entonces el hecho de que se haya podido hacer en dos lugares distintos también valida el método que también lo hace interesante
1: Claro. entonces eso también sí. está bonito. y comparan resultados y, y platican, platican y así pues, está padre está... Qué gracias por compartirnos <ríe> esto Cristina porque justamente creo que estas son las historias que nos gusta contar aquí en Explain Me para que sepan pues, cómo funciona la ciencia ¿no? y qué pasa y, y pues, todos estos procesos, ¿no? eso es lo importante este, entonces bueno pues ya estamos corriendo, llegando a las preguntas trueno, estas preguntas Cristina son pues tres preguntas que hacemos Mariana y yo para a ver si entendimos realmente eh, tu investigación, este artículo y para que ustedes escuchas, eh, pues también si se perdieron ahí por algo, pues les hacemos un súper resumen rapidísimo de de este de esta investigación, ¿No? Por eso se llama Comprendes Méndez, ahora sí de que, pues ahora sí que si sí entendimos, ¿No? Ese es el chiste, este, entonces, bueno, empezamos. Y tú nos, tú nos calificas, Cristina. Sí, Cristina nos tiene que calificar, ya lo saben, Este, hay maestros más barcos, hay maestros más buena, más exigentes, yo creo que Cristina se ve más barcona, pero esperemos, vamos a ver, vamos a ver, Este, Mariana, ¿cuál es la principal pregunta de este estudio? La principal
2: pregunta del estudio es saber si con muestras de aire se pueden detectar vertebrados terrestres.
1: Muy bien. Así, en corto. Muy bien, ¿cómo ves Cristina? Perfecto Perfecto, ustedes ahí vayan anotando también Si lo necesitan Y la segunda pregunta, pues échamela Mariana. ¿Qué métodos utilizaron para responder esta pregunta? Cristina y su equipo Ah bueno, porque no, no nos contaste Cristina, ¿fuiste con varias personas O, o lo hiciste tú solita? Bueno,
0: pues yo fui al zoológico con amigos Ya sabes, la gente siempre quería ir a... Gratis al zoológico un día Pero obviamente, pues okay. escribí
1: el artículo analizar los datos y así, pues en equipo. En equipo, claro. Ok, bueno, pues Mariana, digo, Cristina se fue ahí con sus cuates al zoológico de Copenhague y eh, bueno, decidieron hacerlo aquí, importante decirlo, este Cristina nos mencionó porque necesitaban controlar muchas variables, ¿no? O sea, eh, por eso decidieron hacerlo ahí y estudiaron... Tres lugares. Uno que era el establo eh, donde estaba el Ocapi y el otro animalillo que no me acuerdo el, de cómo se llama. Diker. 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 Diker, sí. Este, por cierto, Google en el Ocapi, está bien bonito, ya lo chequé. Este, y después se fue a este lugar como Tropicalón, que ya se me olvidó el nombre, pero me sonaba que estaba muy tropical casa tropical este y otro lugar al aire libre, Casa Tropical y pues, eh, utilizó tres aspiradoras, nuestra querida Cristina, nos platicó de las tres, pero en resumen les digo que una era con agua y las otras dos pues se armó ahí con un ventilador eh, con un cubo y un filtro, ¿no? Eh, y se puso ahí a aspirar muestras, extrajo ADN, de bueno se fue al laboratorio y extrajo ADN de un montón de cosas este, y utilizó un método molecular si no mal recuerdo que se llama meta código de barras. tiene otro nombre que no, no le entendí muy bien pero yo me quedé con ese y este en este en este método pues lo que hacen es estudiar el ADN de la mitocondria y pues ahí Cristina nos explicó cómo se divide pues como por segmentos no estudian segmentos para detectar eh, ciertos animales. Este, y pues ya, no, no, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, ¿Está bien?
0: Sí, sí, muy bien. Sí, sí.
1: Ok, perfecto, perfecto. <risa> este, y bueno, ahora sí, los resultados. Eh, ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio, Mariana? y los podemos decir entre lados. Pues dos? yo creo
2: que el más importante es que sí se puede, ¿no? Que pues finalmente eso es lo que responde la pregunta. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Este, y bueno, tienen ahí ya unos resultados muy bonitos, como que de detectaron al guppy en la casa tropical. Este. Eh, resultados así como que no solamente detectan a los que están ahí pero incluso a los que no viven necesariamente en el zoológico, como las liebres, las ratas, este unos animalitos que no pudieron detectar eh, como el hipopótamo, sí, pero bueno en general
1: la, el, resulta, el resultado es que sí se puede. Exacto este y pues ya, ya. ahí está, ahí lo tienen, como viste que Súper, super bien Sí te entendimos sí, 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 y te entendimos perfectamente, comprendimos perfectamente, esperamos que ustedes también que están ahí en casa, este, les haya gustado, este, si les da curiosidad, de verdad, aspirar cosas, y pues está padre, pues imagínense que aspiran el aire de su casa y encuentran el ADN del hámster de su vecino cualquier eh, su, cosa, su no que sé encuentran desde hace años, ¿no? Exacto, sí, el... la tortuga perdida, este, a, a lo Mejor encuentran animales que dicen qué onda, ni siquiera sabía que estaban aquí, entonces está padre. Pueden a lo mejor contactar a Cristina o a Explain Me si quieren, y pues ahí les pasamos cómo lo pueden hacer, estaría padre, anímense. Y pues muchas gracias, Cristina, por venir y por contarnos esta maravillosa experiencia no, extra.
2: Muchas gracias por interesarse en el proyecto. Todo padrísimo, Cristina. Muchísimas gracias. Y bueno, con eh, como dice Paloma, ahí este contáctenos si tienen preguntas, este, nosotros les pasamos el contacto de Cristina participen con nosotros es súper súper importante aparte nos pone muy felices este a Paloma y a mí leer sus comentarios y acuérdense nos pueden seguir en las redes sociales en todas Nos pueden seguir en TikTok, nos pueden seguir en Twitter, en Instagram, Facebook, o sea, no hay pretextos. Y también nos pueden eh, escribir a nuestro correo explain-me gmail.com y si quieren hablar de algo, si tienen alguna duda, si quieren el contacto de Cristina para que se unan a este grupo que está empezando eh, Aspira y Secuencia el Aire, pues escríbanos y, y sí. <risa> Nada
1: más que ahí Mariana dijo explain-me, por es a mí, Mariana, por favor, el correo, sí, hombre. Pero bueno, eh, ahí está, se, se tiene que acordar, está muy fácil. Este, no hemos subido a nada TikTok, la verdad, pero bueno, pues ahí poco a poco, den no chance, este, el chiste es que nos sigan, que nos compartan y escuchen. Y acuérdense también que si son de la comunidad científica, como Cristina y Mariana, y les interesa compartir su trabajo, una investigación este, o lo que sea, eh, o también, si quieren aprender algo sobre ciencia, pueden participar en este podcast escribiéndonos al correo, ¿no? Que es explain.me Nos vemos en el siguiente episodio de Comprendes Méndez con Explain Me y recuerden que juntos somos gente de ciencia. Este podcast fue producido y editado por Estudios La Lavadora. Recuerda seguirnos en Instagram arroba explain.me y en Twitter arroba explain.me.